0: Многие подрывают авторитет известных всем
1: нам людей. И Роману Широкову в какой-то момент не понравились действия судьи, и он стал бить его по морде просто руками и лежачего пинать ногами.
0: Корпоратив провести как раз для сотрудников. И это был уже год обезьяны, по-моему, и я ввел
1: уже в костюме обезьяны.
2: И отметили меня за то, что я сказал нелицеприятные слова по поводу «Биби Кинга».
1: Ты можешь даже не волноваться и не бежать обратно, потому что ее уже нет. Ее точно уже украли. Все.
0: Полная трибуна родителей, соответственно, парни, которые играют за местную команду,
1: и один я на другой стороне трибуны. Today I am Но они их вписывают всегда в список. Мразь плюс два. Сказал он мне буквально следующее: Миша, пожалуйста, пойдем
3: скорее. Тебя ищет Майк Тайсон. Историс.
1: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон, останется, стена кирпичная,
3: часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные.
1: Из Инстаграма знаменитый ведущий утренних шоу Взлетная полоса, Жаворонки на проводе, из Шоу, Хай Сайте и многих других Ольги Максимовой. Расскажите когда-нибудь, почему перестали общаться с Игорем Паньковым и Сашей Боном?
0: Мы просто вместе
1: работали, по воле, работодателя, которому хотелось прицепить к моему локомотиву несколько своих вагончиков. Не более того. Перестали работать, перестали общаться. И, пользуясь случаем, могу спросить своего друга, которого отныне я перебил в контактах на Игорь Вагончик, что скажешь, дружище?
0: Слушай, но <смех> я даже не стал никаких репостов делать и комментировать, потому что огромное количество и слушателей, и наших общих знакомых мне прислали этот скриншот ага. и обозвали меня вагончиком. <смех> вот. В их числе был и ты, ты, мне кажется, был одним из первых. Тут, смотря с какой стороны посмотреть, Оля, безусловная звезда всех утренних шоу на всех радиостанциях. И к ней постоянно добавляли новых партнеров. Одного убирали, потом возвращали, потом добавили нас. И, в общем, с ее точки зрения, да, она локомотив, а мы вагончики. А если посмотреть сейчас со стороны утреннего шоу нашего радио, то тут можно поспорить, кто вагончики, кто локомотивы. Я прекрасного мнения о боли всегда об этом говорил с уважением к ней относился и отношусь. Просто вот, ну, действительно, нас развела жизнь, развели работы, мы не дружили, чтобы продолжать общаться. Ты ж
1: мой заяц. Игорь Паньков — это самый толерантный, самый добрый и самый незлобный человек, наверное, из всех моих друзей. В этом есть небольшая проблема нашего подкаста. Ну да, простим ему, это... И какой же вот он все-таки душка Мне действительно не очень понятно, вот эта злость Оли И почему она так делает И почему она это пишет Но ты правильно сказал, что касается Локомотива Сейчас-то ты работаешь в эфире нашего радио Одной из самых популярных радиостанций в FM-диапазоне и в стране А Оля Максимова работает в каком-то вечернем шоу На проводном радио России Так что каждому свое в Вагончик
3: тронется, в вагончик тронется, в вагон... Вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется
1: Историс. Привет, Игорь Привет, Андрюх. Как жизнь? У меня сразу такой злой вопрос Вот я прям ехал всю дорогу, думал, и меня это очень бесило Где маленькие арбузы? Это региональная московская история ты не любишь арбузы?
0: Я люблю арбузы Я сейчас не очень понял вопрос Ты
1: покупал арбузы?
0: Покупал арбузы Я всегда беру самый большой Потому что по моему личному опыту Они всегда сладкие А вот средние там, Бить их и какими-то там другими способами Проверять хвостики Форму, цвет еще что-то Я никогда не угадывал Вот берешь самый большой
1: и все. Где ты видел средние арбузы? Я не понимаю, Игорь. Я все точки объездил везде. Вот эти здоровенные 10 килограммов плюс, которые не хочется тащить, если у тебя нет машины. Я не могу послать сына, чтобы он купил арбуз домой, потому что он его может только прикатить. Этот арбуз и, А вот пиво он принести может И я уже не знаю, что с этим делать Ну реально, они куда-то пропали Я сам ходил по точкам, смотрел, где вот нормальный какой-то средний арбуз Который в холодильник хорошо влезет Если ты небольшую часть его съел Нету этого, ну нету Ну в Москве, по крайней мере Слушай, ну
0: мне кажется, просто их невыгодно продавать Их выращивают вот до таких размеров Когда уже нужно все собирать Чтобы, ну, он был тяжелее И естественно, ты покупал Больше арбуз и платил, естественно, больше. Ну, сволочь Он же маленький,
1: средний. Просто я-то вырос ну, в краю, где с арбузами вообще не было проблем. Ты мог сидеть на рыбалке и, отойдя в туалет, там сорвать себе на поле небольшой арбуз, такой сладошку, и есть его как яблоко. Там и они были вкусные. И это при том, что я жил не в арбузном регионе, но жил недалеко от херсонских областей. То есть у нас арбузы завозили прям тоннами, их было много, и еще смешные цены меня тогда очень веселили. Арбуз мог стоить полторы копейки килограмм, например. Я вот никогда не понимал вот эту дробную... Цену. То есть понятно, что не будет арбуза килограмм, и ты в любом случае, он там стоит 10, и полторы копейки превращаются в 15, но вот эта цена полторы копейки, там 2,5, она меня в детстве очень веселила.
0: У нас в деревне в Курской области, где я проводил все лето и детство, арбузы не выращивали, они почему-то там не росли. Я помню, что соседка как-то позвала нас в гости, детей, и говорит, вот у меня вырос арбуз, но этот арбуз был с крупное яблоко, но у нас росли тыквы в огромном количестве. И мы, естественно, собирали тыквенные семечки, сушили их, жарили и ели. А из тыквы готовили бабушки там, разные блюда, плюс она еще была такой кормовой тыквой, и скот кормили. Поэтому в моем детстве арбузы были не очень часто и ярко представлены.
1: Ну, а сейчас мне, в общем, тяжело, с конечно, с арбузами, и я их очень люблю, без конца покупаю, но все время нужно тащить эту громадину, и будь они прокляты, все эти селекционеры и продавцы.
0: И Слушай, к нам тут Женя Маргулис заходил в гости, и ну, мы давно с ним знакомы. Знаешь, мне как-то в эфире написали, причем несколько человек, когда я к нему обращался на «ты», что за фамильярность, он вам в отцы годится А я с Женей 17 лет знаком Мы, ну, я могу сказать, дружим Работаем вместе Очень часто пересекаемся на разных мероприятиях И он меня считает таким, знаешь Вот, своим парнем а для меня он даже не дядя Женя, а просто Жень
1: Давай для тех, кто не знает, мы напомним, что Евгений Маргулис Это участник групп «Воскресенье», «Машина времени», ведущий популярной программы «Квартирник» у Маргулиса на НТВ И, ну, вообще довольно известный в рок-мире музыкант Если кто не помнит, как он поет, то это звучит вот так да и
0: Женя прекрасный рассказчик Я могу часами его слушать и за столом, и в гримерной комнате, и в эфире Но у него очень много историй, которые он не хочет в эфире рассказывать по разным соображениям Там Многие с нецензурной лексикой, и без этой лексики они не звучат совсем Многие подрывают авторитет известных всем нам людей но Женя всегда их потрясающе рассказывает. И для нашего подкаста я тоже попросил ну, какую-нибудь историю. А при том, что он не знает, что такое подкаст. И он говорит, что это? Я ему долго объяснял. Он говорит, так подожди, мне историю приличную или неприличную? Я говорю, какую хочешь? Вот Хочешь с матом? Он говорит, не, ну с матом я не буду. Это же куда-то вы записываете, а то потом в интернет попадет. Я говорю, Женя, это смысл подкаста. Запись, которая попадет в интернет, ее будут люди скачивать и слушать. Он говорит, ладно, есть одна приличная история и поделился буквально на ходу этой истории я причем за долгие годы знакомства от него эту историю еще никогда не слышу
1: да в рубрике угнать за 60 секунд угнать за 60
2: но ну, знаешь из всех памятных историй был такой гитарист замечательный и гитарист эдик ротер я его увидел в Чикаго, он высокого роста, похож на индейца из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». И он такой, знаешь, у него гитара, как у Пола Маккарти, перей на другую сторону, только струны стоят как на обычной гитаре. То есть толстая струна у него не наверху, а внизу. То есть он взял обычную гитару на обычную сторону и играет налево. Вот, и мне что-то он дико понравился. И мы выпили как-то так хорошо, я полез... Конечно, что дружить чего не делаю никогда. Я говорю, ты какой клевый. И блюз у тебя замечательный. И сам ты такой индейско-красивый. Говорит, у тебя странный акцент. Ты откуда? Я говорю, я из самой Москвы. Он говорит, я, кстати, знаю эту Москву. И там недавно был мой дружок, Биби Кинг. Как он тебе? Я говорю, мне не очень. Он говорит, стой здесь и никуда не уходи. Кайф. «С меня слетает, я чувствую, что, наверное, он приведет своих черных друзей и отметилит меня за то, что я сказал нелицеприятные слова по поводу Биби Кинга». Он приходит, говорит, ты знаешь, а мне он тоже не нравится. Подарил пластинки, плакаты, майки и прочее. Впрочем, мы с ними выпили. Дальше я помчался в какой-то другой клубешник.
1: Слушай, замечательная история вот эта Женина для меня, потому что я много лет работал с Алексеем Калачевым. Это человек Доктор Блюз, который много лет популяризирует в нашей стране блюз, ведет всевозможные программы о блюзе, и мы делали одну из таких программ много лет, Доктор Блюз. Поэтому я про блюз знаю кучу всего, я прекрасно представляю этого чувака, про которого сказал Женя. Очень крутое сравнение с индейцем из «Пролетая над гнездом кукушки», потому что таких блюзменов на самом деле дикое количество. И один из них Стивен Сигал. Ты же знаешь, да, что у него есть группа, он играет блюз и часто использует ее в своих саундтреках. Да, знаю. Не знаю откуда, но я это знаю, да. Знаешь, и пару лет назад была такая забавная история, когда началась вот эта вся Украина, Севастополь. Наш, он же гражданин России, Стивен Сигал, умудрился спеть на каком-то там выступлении в Севастополе гимн России. И должен был ехать в Эстонию на какой-то европейский фестиваль блюзовый. Его туда пригласили, и после этого выступления в Крыму Эстония банит ему въезд в свою страну, участие в этом фестивале, а главным э, человеком, который был против всего этого, организатором фестиваля, оказался Теннис Мяги. Ты, наверное, в силу своего возраста не знаешь, кто это, но это в начале 80-х был очень популярный певец, который пел песни вот, ну, вот эти.
3: Спасибо, спасибо, спасибо. Распятое сердце мое. Спешите, спешите, спешите. Найдите, найдите ее. Гереб в высоте и завет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и
1: молодой. А теперь, оказывается, он заведует блюзом и запросто так Стивену Сигалу запрещает въезд на фестивали европейские.
0: Слушай, я еще одну историю вспомнил. Женя рассказал ее за эфиром. К нему недавно на съемку приходил Жванецкий. Они дружат. Коневский, Маргулис, Жванецкий. И на съемку квартирника в качестве, собственно, главного героя он должен был рассказывать какие-то истории. Да, и, соответственно, там это перебивалась музыка. Если я правильно понял Жень, потому что я не успел еще эту программу посмотрел, но она уже есть в сети. Жень говорит, что потрясающая программа получилась. И когда Жванецкий вошел в кадр, он сначала очень нервничал, потому что не понимал формата, что делать, как делать, но потом быстро освоился и ему дико понравилось сниматься в этой программе. И всю дорогу в этой программе они сидели с кружками. У Жванецкого был коньяк, а у Маргулиса был виски. И Жванецкий Женя спрашивает там в перерывах между записью: а что, так можно было вот в кадре сидеть и выпивать? Он говорит: да, конечно. И как рассказывает Женя. Жванецкий позвонил в этот же день после съемок, по-моему, главному редактору программы, в которой он сейчас снимается, главный по стране, или как-то так она называется? Дежурный. Или дежурный по стране, да. И говорит, я отказываюсь больше сниматься. Бери пример с Маргулиса, и как у него там все организовано. Все для артистов, все для... Человека, который
1: сидит в кадре <смех> Слушай, а ты поглядываешь этот квартирник, нет?
0: Ну я, не, честно говоря, не смотрю Я вижу постоянно анонсы, потому что Женя выкладывает их в Фейсбуке И постоянно пишет о том, что проходок нет, билетов нет, не пишите мне ага. Вот. Там есть наш общий знакомый Папакуль Кирилл Который, я так понимаю, режиссер этой программы Ого. Это бывший... Игрок в КВН сборный БГУ У него тоже своя группа есть Но в основном он сейчас снимает сериалы, кино И вот как продакшн делает программу Маргульса И я еще одна история, заканчивая тему квартирников Маргульса К нему тут Кинчев пришел Он вообще отказывается сниматься на телеке А тут пришел и сыграл акустическую программу А Женя рассказал историю, как они познакомились с Кинчевым Это тоже было не в эфире, это было за эфиром Ему было 19 лет, а Кинчеву было 16 лет И они хотели Маргулиса в Питере где-то избить Или в Москве, сейчас не помню, где это происходило но потом как-то они там на теме гитары музыки сошлись, но, он говорит, вот первое знакомство с Кости было именно такое. И он долго его упрашивал, а потом тот сам позвонил и
1: предложил акустический концерт. Говорит, что подожди, 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 знакомство было какое в Подворотне? Они отловили Маргулиса и ну да, готовились. Я не,
0: я не знаю, где-то они там вот встретились. Он говорит, первый раз мы познакомились с Костей, тогда он носил другую фамилию. Ну, там, типа, все, кто интересуется историей группы Алиса, они знают. И вот он со своими корешами пытался меня
1: избить. Прикольно. Слушай, зря ты затронул КВН, во-первых, сразу включилось во мне раздражение, и мы к нему позже еще вернемся. А я про все про блюз, видишь, произнесли это слово блюз, и я никак отвязаться не могу. Калачев, вот Леха, он рассказывал же кучу историй про блюзмена. А ты понимаешь же, да, что любой блюзмен, за ним всегда столько историй, чаще всего криминальных что там хоть вот с Каневским... У нас вообще какой-то подкаст получается для родителей. Теннис Мяги, Каневский, Жванецкий. Надеюсь, они оценят. Так вот, про, про блюзмена. Я просто фильм пересматривал «Отступники» на днях. И там на титрах звучит песня блюзмена Роя Бьюкеннона. А этот человек в своей жизни боялся двух вещей. Всю жизнь очень сильно боялся. Это полиции и замкнутых пространств. И в 88 году, в 49-летнем возрасте, его арестовали. Завождение в пьяном виде, полицейский, он буянил. Комбо. Под, подожди, он буянил, ну, не сдержался, и они его закрыли в камеру, узкую задержание, на, на окне которой к утру он повесился. То есть, действительно, комбо два в одном полиция и замкнутые пространства. Хотя родственники считают, что это полицейские его повесили и просто типа замаскировали, но это так, обычная такая история. Так что блюз это такая очень серьезная вещь. Какая
0: грустная история.
1: Я еще про Маргулиса помню со времен работы нашего радио. Макаревич рассказывал, что у Маргулиса очень плохая память. И он, когда придумывает песни, он записывает их на клочках бумаги и по всей квартире их разбрасывает и забывает где-то. А его жена, она все время эти бумажки находит и собирает. И потом через какое-то время куда-то ему подкладывает пачку. И он вот смотрит, рассматривает, что-то помнит, что-то не помнит. И вот большое количество песен Маргулиса сохранилось благодаря его жене, что вот вовремя она собирала эти бумажки и подсовывала ему. Они у него чудесная.
0: Они такая органичная пара, очень красивая. И когда я организовываю концерты Жене, к нему очень часто и много ходят его друзей. Банкиры, депутаты... Известные актеры, музыканты. И они, как правило, занимают все лучшие столики, потому что это самые платежеспособные гости на этом концерте. И Аня их лично всех встречает, показывает им, где какой стол, и сама всегда сидит с гостями и слушает концерт Жени. А он еще так органично общается с гостями. Что, ну, это очень душевное зрелище
1: Мы никогда не остановимся Опять сейчас произнес слово, за которое я зацепился Вот эти концерты у богатых его друзей Ты же знаешь эту историю, когда он летал в какой-то Норильск Куда-то прилетел на какой-то корпоратив каких-то там То ли нефтяников, то ли газовиков И они отработали свой концерт за какие-то бешеные деньги И сидят в гримёрке, выпивают, значит, после концерта и выясняется, что какой-то почетный гость очень долго летел и не успел на это мероприятие. И вот он опоздал, подлетел, и, значит, к ним в гримерку приходят организаторы, там хозяева вечеринки. И говорят, «Ребят, можете еще раз концерт на бис? Как бы двойная ставка». Еще раз, вот прямо сейчас А Женя уже подвыпил, он уже веселый Он уже общается с какими-то другими товарищами Говорит, нет, не надо И на него смотрят все его музыканты и Говорят, как не надо, ты чего? Давай... А он говорит, нет, все Все было назначено, было вовремя Надо вовремя прилетать на моей истории И не выступил
0: В общем, наших друзей, музыкантов, актеров Становится все больше в подкасте «Историс» И это очень приятно По
2: улицам едут парады с участием братских народов И дьявол, одевшийся в Прадо Нигде не проходит трескоды Он понял, что станет хорошим Увидев концерт Винокура Уже конец света отложим. на Таня!
1: По-прежнему
2: дура. Аталя. По-прежнему
0: историс. Слушай, ну нужно про Сашу Грей. Саша Грей, ты увидел фотографию у меня в Инстаграме? Да. Дело в том, что фотограф мой знакомый отправил мне на днях фотографию. И прислал скриншот Это было 6 лет назад Ровно 6 лет назад Мы тогда работали еще на Радио Максим И к нам приходила Саша Грей Ее привозил промоутер Леша Богдановский Возможно, небезызвестный тебе Который делает всякие ага. дискотеки 80-х Авторадио и прочее и работает со всеми вот артистами из серии Бони
1: М» Кто-то В связи с Зачем он ее привозил в 2014 году, я что-то не помню у нее?
0: Он ее привозил с диджей сета А, ну понятно. Вот, потому что в тот момент у них вышел с Элайджи Вудом фильм. И она снималась в этом фильме, и как бы приехала сразу и фильм промоутировать, и, соответственно, отыграть сет. У нее гастроли были. Она по России каталась в нескольких городах. И я точно помню, как она пришла к нам в эфир на Максимум, и менеджмент ее говорит, что... Про ее бывшую карьеру порнозвезды ни слова Она не настроена об этом говорить, уже все сказано Она теперь диджей, она теперь дизайнер маек И теперь еще актриса уже другого жанра
1: Извини, я тебя перебью, да, если вдруг кто-то не знает Саша Грей, она же Марина Энн Хенсис, Это порноактриса знаменитая Саша Грей это псевдоним Она хотела взять псевдоним Анна Карина по имени известной французской актрисы. И Тарантино бы, наверное, поперхнулся, узнав про это. Но продюсеры ее отговорили. Это я сейчас включаю киноисторика. И она взяла новый псевдоним Саша Грей. И он такой составной. Потому что Саша она взяла в честь имени вокалиста группы KMFDM. А Грей... Там два варианта, либо в честь Дариана Грея, либо в честь шкалы сексуальной ориентации, то есть самой знаменитой, в тех самых знаменитых оттенков серого, например.
0: Мне всегда было интересно, сейчас вот лирическое отступление, как становятся популярными в этом жанре. Продажи. Ну, то есть кто-то же выбрал именно ее, кто-то ее начал раскручивать. Их же там огромное количество. В
1: принципе, сюжет, он один и тот же в этих фильмах. Надо очень много работать, Игорь, чтобы стать популярной в любой сфере. Ну, короче, возвращаемся к эфиру Саши Грей. Да, и все порноактрисы, они, когда заканчивают свою основную карьеру, они становятся либо актрисами нормального кино, либо диджеями. Там ровно два варианта.
0: Да, ну вот еще дизайнерами одежды сейчас тоже можно, бьюти-блогерами и так далее и тому подобное.
1: Я сейчас не очень помню эфир,
0: он был такой достаточно скомканный, она была очень скромной, очень приятной девушкой, рассказывал, как ей нравится в России, и в какой-то момент она сказала фразу, что ей очень понравилось работать с Лай Вудом, и вообще она выросла на его фильмах. И тут я вставляю, а он вырос на ваших. И Оль был с Боном заржали, Переводчик тоже засмеялся, но сказал, что он это переводить не будет. Да ладно. И так и не перевел ей, да. И эту шутку не перевел ей. А, слушай, а я ее очень запомнил, потому что потом, ну, уже несколько человек мне написали там в Инстаграме и где-то что поперхнулись в машине над этой шуткой.
1: Там же Элайджи Уд снимался, да? Да, открытые окна. Триллер испанский вообще никак уж. Да, там какая-то шляпа была. Слушай, я тебе про перевод э, расскажу чуть позже историю. Напомню мне про Майка Тайсона и Мишу Шаца. Про Сашу Грей. Она же сейчас знаменитый кулинар. А ты у нас любитель кулинарных э, шоу и историй. Ты видел ее выпуск-то про пельмени? Today I am ну я making пельмени.
0: Ну, ты мне прислал, я начал смотреть, потом меня кто-то отвлек, я так и не досмотрел. Но я понял, да, что... Она что-то готовит, и я сразу, знаешь, на какие-то детали обращаю внимание. Хорошо ли она живет, дорогая ли у нее кухня, вот, какая посуда и так далее и тому подобное. Недорогая.
1: Да, и кухня небольшая. Да, там очень топорно сделан видеоблог, конечно, но то, как она произносит «пельмени», это же прям, ну, такая гимнастика, а в конце она молодец, она оставляет, у нее явно за кадром стоит человек русскоговорящий, который ставит ей произношение этого слова «пельмени», «пельмени», «пельмени». И она и вот, и там она прямо оставила эту нарезку, как она тренируется это произносить. Mini. И тут, конечно же, я вспоминаю 90-е. И где же вот DJ Groove или этот Enjoy King, кто у нас сейчас популярный, сэмплер, который любит все вот это положить на бит и сделать какой-нибудь ремикс. Ну куда? Но ну, это, же, это же блестяще может звучать.
3: Uh -huh.
0: Вот
1: мини это мини звучать, я уверен, мини фэл это гораздо лучше. фэл еще у нее забавный факт у Саши Грей в карьере. Она в конце своей порно-карьеры снялась в журнале Playboy. Это, и это очень странный твист. Да, ты же понимаешь, ну что такое порно, а что такое журнал Playboy. Ну, это даже уже не эротика, это журнал с полуобнаженными женщинами и рекламой. Да, да, да. И вот это какой-то финал карьеры. А для меня, вот есть главная шутка про журнал Playboy. Она звучит в фильме Народ против Ларри Флинта. Ларри Флинн – человек, который изобрел журнал «Хастлер». Он, конечно, гораздо сильнее Playboy. Это фактически порно-журнал. И там вот, когда он этот журнал свой придумывает, он приходит на собрание э, совета директоров своих друзей и спрашивает их, ребята, видели последний номер «Плейбоя»? И все хором «Да, конечно, да ты что там, мисс!» а Показываю сразу, все, значит, восхищенно обсуждает. И он говорит, а как вам вот на девятой странице статья про стереосистему новую? И там такая тишина. «Э, что? Какая статья? Что за статья? То есть он этой фишкой показывает, зачем все покупают журнал Playboy, что они хотят там увидеть и что вот эти все статьи про стереосистемы, машины, новую одежду там, который наполнен журнал, они никому не нужны. Нужна только вот голая фактура. И давайте-ка мы будем делать вот нормальный журнал, на чем собственно журнал «Хаслер» и выстрелил. А он закрылся есть, уже? Действительно так
0: было. Печатный Playboy же, по-моему, уже не существует.
1: Да, не пережили коронавирус, ребята. А Хаслер прекрасно себя чувствует. Это все империя, журналы, сайты, телеканал даже. Все у них в порядке существует. И даже, кстати, как это не смешно звучит, стали статьи печатать политические, большие и остро социальные у себя. То есть пришли к тому, над чем смеялись в самом начале. А у нас еще опять же Саша Грей, знаешь, у нас музыку для нашего подкаста, вот эту вот, которая звучит в начале каждой темы, нам написал ее Саша Грей. Это Саша Гриценко, ты его прекрасно знаешь, звукорежиссер нашего радио, и у него псевдоним Саша Грей долгое время был и когда у него были фейсбуки там живые журналы я не знаю зачем он это сделал я говорю ты же понимаешь что ты не гуглишься вообще никак он говорит а да, мне этого не надо и Сашка написал нам вот эту музыку, которую мы используем. А в Дюжине он в Дюжине он делал, кстати, волшебные вещи. Это вот относительно Грува и всяких ремиксов. У нас в Чартовой Дюжине же помнишь всегда были какие-то эксперты
0: переделки, конечно. Да, да.
1: да. Вот а как возникали эти переделки? То есть у нас всегда было какое-то наполнение, кроме сценарного. То есть у нас был Артемий Троицкий, Дмитрий Дебров, какие-то дети. То есть они комментировали какие-то песни. Это было очень легко сделать. Мы им просто что отправляли 10 песен, которые потенциально ближайшие полтора месяца точно будут гулять по чертовой дюжине вверх-вниз. И они их комментировали. Это сейчас можно в любой момент просто позвонить, записать, и все сделают хорошую запись. Тогда сложно было человека вызвать в студию. Поэтому мы писали все это блоками. Раз в месяц человек записывал по 14 комментариев там к песне. И в какой-то момент, когда Антон Чернин писал плохой сценарий, и все эксперты были использованы, и нечего было сделать в подводке, Миша всегда использовал штуку, которая называлась улица. Якобы он шел по улице, и там в подземном переходе, либо мимо шла рота солдат Или из киоска с популярной танцевальной музыкой Я вдруг услышал это И звучала переделка какой-нибудь песни Там Ария под Мираж Би-2 там под дискотеку какую-то Оперные были вокалы Строевые всякие Причем
0: часто Миша пел сам Или использовал Наташку Берко Нашего копирайтера
3: Научный фантаст молод талантлив, плечистый, грудаст Книжки писал в основном про иных Вечные сказки про добрых и злых В силой враг Пыли, вялок и слаб Загнанный зверь Раненый раб Еще секунды Скажет Перст императора Ни под глазами, ни не хилые нервы Ни не траурный марш Забывших дорогу домой Ранят на вылет, как пуля Как дождь над туманной небой
1: И вот эта работа, она сразу прилетала Саше Гриценко, который мог это сделать прям максимально быстро, буквально за несколько часов. И Сашка, да, это либо Миша сам пел, либо Наташка Берко, либо он с ресепшена брал девчонок. Вот когда Ария нужна была, это пела Маша... Не помню ее фамилию. Вот, и он, в вот, общем, вот эти прекрасные ремиксы, все и в дюжине. И сейчас музыка у нас были сделаны с Сашкой Грей.
0: Ну, и когда она приезжала, и вообще, когда про нее заходит речь, только ленивый не шутит по поводу Александра Серова.
1: Да, ну это, конечно, да, волшебная вещь. Вот такая вот она, а, актриса Саша Грей. Спасибо. Пока
0: Я тут в ближайшие выходные съездил с сыном на выезд. Он играет у меня в футбол. И для тех, кто не знает, ему 15 лет Вот 30 сентября исполнится. Играет достаточно хорошо, ну, как мне кажется. Ну, и как говорят тренеры. Играет за сборную города Железнодорожный. Ну, теперь это Балашиха называется, микрорайон Железнодорожный. Но мы все равно его по старинке называем Железкой за да, 2005 год. И мы ездили на выезд в Мытище. Стадион-строитель, классика, вот с названием стадиона Новый комплекс, огромный, современный, там какой-то борцовский зал, поле с искусственным газоном Ну, то есть
1: все модно, современно, из родителей приехал только я Знаешь, что самое смешное? Я единственный раз был на выезде на игре твоего малого, и это был именно этот стадион
0: да, а я почему-то первый раз на нем был, мне кажется
1: Да, мы были с женой, с твоей Катькой год назад или два года назад я,
0: видимо, не мог И, значит, начинается матч, полная трибуна родителей, соответственно, парни, которые играют за местную команду И один я на другой стороне трибуны, знаешь, как фанатский сектор вот мне сразу сделали замечание охранник, ну, причем надо отдать должность, сделал очень вежливо за пиво, потому что я с собой принес пиво, и как-то его так пытался, ну, как мне казалось, втихаря пить незаметно, знаешь, наклоняясь, чтобы меня никто не видел, и так сверху, там так трибуны расположены, охранник говорит, «Извините, пожалуйста, молодой человек». Ну, и я считаю, что это некрасиво. Я говорю, «Извините, пожалуйста». Понял, я, говорю, даже не думал, что... Таким образом можно сделать сотруднику службы безопасности спортивного комплекса замечание, потому что обычно привык к другому отношению,
1: естественно. А я думал тебя так, знаешь, на стадионе, как Абин, на матче, так, молодой человек, в таком-то ряду уберите пиво. Да-да-да, в том, что я в перерыве
0: от переизбытка чувств и нервов, ну или от плохого самочувствия отправился в магазин, и когда охранник меня увидел, он говорит, вы же поняли, что на стадион нельзя, а вот здесь вот рядом можете. А на стадион нельзя. Я говорю, я все понял исключительно за территорией спортивного объекта. А, ну, значит, мы слили там 4-1, но ситуация была следующая. Там в какой-то момент, ну, очень красивый игрок соперника там поступил, и ребята сцепились, и он ударил парня так, ну, то есть так вот толкнул, что, ну, как оказалось уже потом, после матча, сломал ему ключицу, причем, ну каким-то очень сложным переломом, да, операция нужна и так далее. И мы его малого травмировали там где-то за 10 минут до конца игры. Угу. Я подумал, что он рванул себе заднюю вот поверхность бедра, но он, говорит, болел там под коленкой. Приехал две скорых, определяли, куда везти. Ну, парня-то точно нужно было везти? Мой так еще сомневался. И оказалось, что в мытищах нет травпункта, поэтому нужно везти в Балашиху, по иронии судьбы. Ну, и там говорят, вот второй парень поедет. Нет, а я просил не морозить ему ногу. Нет, спросил сильно болит или нет. Потому что, знаешь, сейчас вот на таких соревнованиях врачи, которые присутствуют, они очень просто все делают. Там, не разбираясь в ситуации, просто морозят тебе ногу. А дальше там, будь что будет. И я ему говорю, что давай посмотрим, как себя будет нога вести, если что, поедем ну, сразу в травмпункт. Ну так, она у него отошла, и, в общем, тренер поехал с парнем, которому сломали ключицу, а я поехал с ребятами, они на микроавтобусе были, ну, на заказном, как сопровождающий. Ага. Я помню момент, когда тренер звонит маме этого игрока и спрашивает, есть ли у него там аллергии на какие-то лекарства и так далее, и тому подобное. Но надо отдать должное, вот что бы ни случалось, фу пу фу Всегда родители поним... ну, с пониманием к этому относились. И вот даже когда он позвонил этой маме, она говорит, ой, господи, все травмировался. Он говорит, да, сейчас поедем в травму, узнаем, там, перелом, не перелом и так далее. Ну, как бы она спокойно, хотя я представляю, что у мамы, там, 15-летнего подростка происходит э, внутри, но все равно она спокойно с ним разговаривала, вот. А есть же родители, которые там, не знаю, на занятиях по рисованию, если что-то не так, <laughs> они устраивают истерики и выносят мозг преподавателя. Потому что я вот для себя отметил эту всю историю. Прикольно. Да, ну, в общем, слили, проиграли, но все нормально. Я просто себя, знаешь, почувствовал вот организатором этого тура, потому что я говорю, так, сколько вас в автобус захожу? Они говорят, 16 человек было. Я говорю, так, минус один, он на скорой. 15 человек, я говорю, я 10 насчитал, где остальные? А они пошли в кафе за лимонадом, я говорю, так, куда пошли? Все сидели, а можно нам тоже в кафе за лимонадом? А все, знаешь, парни все, чтобы ты понимал, они выше меня уже, то есть мой сын выше меня, я 170, да, да, я 170 да. сантиметров, ну там 173, то есть он выше уже. И все такие лбы, знаешь, ну вроде дети, а вроде. Ну, а мне кажется, половина даже не знает, как меня зовут. Ну, они со мной новые, но тем не менее, сейчас придем. И вот этот вот сбор, знаешь, с печеньем, с лимонадом. И я вспомнил себя, как мы выезжали на игры, и как вот э, наш тренер с нами возился, вот, собирая вот это все грядко. И ты думал, как, какой тренер-козел? Ну, я не думал, какой тренер козел, но П пожить не дает. Но э, как-то почувствовал себя тут я организатором тура. А еще, знаешь, вот когда ты один, и у тебя нет поддержки, и, ну, там вот парня, когда сломали ему ключицу, ну, там было видно, что некрасиво, ударил сзади. Некрасиво было. Родители принимающей стороны там, да что, он притворяется, там валяется, там ничего не было, судью намыло, естественно. И наш тренер, который там матом кричит на весь стадион, и, и ты один такой, знаешь, смотришь на соседнюю трибуну, там сидит, ну, 50 человек, вот так. И думаешь,
1: вступать, вступай в перепалку или нет. Ты оцениваешь, успеешь ты добежать до машины или нет?
0: Да, но несколько раз просто я когда вот в Крыму был на турнире, я прям вот ну мы сцепились с родителями. Там роман драки не было, но так было тяжело.
1: Широкого не было. Не было, да. Тут сейчас, знаешь, на футболе травма это не самое страшное. Ну, в игре, там, если Слушайте, у тебя стык он как, игровой. Как-то быстро замяли всю эту историю с широковым. Или не замяли еще? Там уголовное дело завели на романа широкого не помню статью 115 -я, по моему нанесение легкого вреда но я не думаю что это как-то там страшно закончится какими-нибудь сроками потому что 100 процентов отмажут и у него приводов не было то есть это все первый раз вряд ли там доведут до уголовного срока и он кстати даже не извинился за эту историю или извинился, но очень не сразу. Долго его умоляли извиниться и, и с каким-то там снисхождением в такой тоже довольно странной форме, как это умеет Василий Уткин, например, делать, он какое-то такое пренебрежительное извинение принес. Если кто-то сейчас провалился и не в теме футбола, и не понимает, о чем мы говорим, был недавно некий коммерческий турнир. В нем принимала участие команда телеканала «Матч ТВ», за которую играли известные футболисты Андрей Тихонов, Роман Широков. И Роману Широкову в какой-то момент не понравились действия судьи, и он стал бить его по морде просто руками и лежачего пинать ногами.
0: Ну да, просто же в компании его были замечены уважаемые люди, типа Тихонова, но к которым все, мне кажется, болельщики любых команд относятся с уважением. Тихонов... Симак, мне кажется, вот, ну, то есть есть такая категория. Симак-зенит тренирует. Нет, ну понятно, но все
1: равно, как бы он поиграть-то успел везде. И... В смысле, такой, так, такой же уважаемый человек. Ну, ты широкого тогда сюда не, не вплитай. Это все-таки разные люди. Нет,
0: не вплетай. Я просто э, как раз удивился, что э, он оказался в их компании. Там, потому что, ну, даже в комментариях на спортивных ресурсах везде писали. Что вот есть там категории уважаемых футболистов, их немного Которых, в принципе, уважают и принимают
1: болельщики любой команды Неважно, где он там блистал Но это же команда «Матч ТВ», то есть это не по уважению собранная команда Кто там комментаторы, те играют Поэтому Тихонов работает там, играет Этот работает, Широков там, играет Поэтому вот собирались по этому принципу Да ладно, ну их нафиг, и канал говно, и команда говно Не хочу больше про них говорить Историс. Ты про своего малого вспомнил? Я про своего. Я еще в прошлых подкастах хотел рассказать и забыл. У меня малый наконец-то дожил до этого эффекта, который я помню. Всегда по летним каникулам из своего детства. Когда весь двор разъехался, все твои друзья уехали, а ты остался по какой-то причине. И ты ходишь по этому двору, не, не знаешь, чем себя занять. И когда в песочнице или где-то уже играют какие-то малолетки, и ты от скуки уже подходишь им ним, что там? танки, ну давай поиграем, умеете взрывать на дороге палку с веревкой, умеете? давай покажу, Все. и ты как-то незаметно уже начинаешь с ними играть, на следующий день ты выходишь, они тебя уже ждут, у тебя с ними игра, и ты с ними как бы друг, а они сопляки, там года четыре разница, а под конец лета возвращаются твои друзья. Ты уже выходишь во двор, к пацанам нормальным, а к тебе бегут вот эти сопливые. Андрей, Андрей. А такое дело все, да я их не знаю, я вообще не понимаю, что они ко мне. Пошли, кыш, кыш отсюда, да идиоты какие-то. а тебя все друзья смотрят, что происходит. Не-не, все нормально. И сейчас у меня малый в этой роли. Точно так же возвращаются его друзья, он с какими-то там то ли девчонками, то ли сопляками играл. Забавно это все наблюдать, себя вспоминать. Да,
0: но при том, что, знаешь, они так быстро растут, и я вот даже обратил на внимание на это, когда ты оказываешься в компании там подростков 15-летних, да, в количестве там 10-15 человек в одном автобусе, и они начинают материться, и вот тебе кажется, что они так неловко да, это да, делают, да. они вроде тебя стесняются, ну как-то неуместно вот это все делают, и мой молчал, ну потому что я был, видимо, хотя я вот честно, за 15 лет... Ни разу от него ни одного матерного слова не услышал. Я, ну, понимаю, что, наверное, он ругается, особенно когда они там в компьютерных играх играют, там переписываются, еще что-то. Mm -hmm. Но вот именно услышать то есть в тексте я видел там в переписке, а вот услышать я э, не слышал от него. И это так всегда нелепо. И тут, ты знаешь, с одной стороны, думаешь, сделать им замечание, потом думаешь, зачем делать замечание? Потом думаешь, сейчас ты сделаешь замечание, тебя тут 10 человек отправят так далеко, что ты даже таких слов не знаешь. Ну, ладно, я вот посижу в телефоне, просто вот почитаю книжку электронную, они пусть едят и матерятся. Они эмоционально обсуждали игру. Кто там прав, кто не прав. Ну, естественно, кто привез этот гол, кто другой. Какая команда соперников там нехорошая, потому что уже видели, что скорая, и все равно там издевались
1: над парнем, который сломал себе ключицу. А ты знаешь, я вот думаю, через пару лет тебе вот это все умиление, пока от детей и от их детско-юношеского поведения, оно придет к тебе в умиление от э, внуков или от воспитания ими своих детей, что я сейчас потихоньку ко мне приходит, но еще не внуков, а все-таки каких-то племянников. То есть вот объясню сейчас. У меня есть знакомые родственники практически, довольно молодые ребята, по 20 лет им, по-моему, 21, может быть. И у них родился сын, и они гуляли по парку в Сочи, по-моему, где-то, с коляской, ему 3 месяца. И э, захотели прокатиться на колесе обозрения. И я не знаю, по каким причинам малого не взяли, на, ну, может быть, нельзя, но, ребят, это не смутило. Они оставили коляску внизу, и поехали прокатиться на колесе обозрения. Нормально. Это, это еще половина истории. Я говорю, подожди, вы что, вы с ума сошли, что ли? Как? «Но мы же его видели из кабинки», говорят они. Я говорю, «Так, хорошо». Говорят, ну как бы... Э, ну вот представляете, вы наверху, вы видите его из кабинки, на самом верху колеса обозрения, и что? И тут они говорят бомбическую фразу. «Но ну, мы же поставили жгут на колесо и привязали коляску к скамейке». Да. <смех> то есть я говорю, и что? То есть вы за коляску волновались больше всего? И, возможно, это мое какое-то испорченное было детство, и я какой-то воспитан был слишком как вещист, И в современном мире не воруют детей, ничего с ними не происходит. И самое страшное, что это, это могут украть коляску. вот, А уж если в ней лежит ребенок, то точно коляску не украдут, потому что кто же будет воровать коляску с ребенком? Это же очевидная вещь. Я еще этого не понимаю. Потому что вот в моем детстве, если ты пришел в школу, там придешь какой-нибудь, ну что я мог в школу принести? Брелок какой-нибудь или машинку, модельку 1 к 43. И вот ты забыл ее в портфеле или в куртке на перемене и убежал куда-то в парк играть. И вот если ты вспоминаешь в парке в этот момент, что ты забыл в куртке вот брелок или машинку, ты можешь даже не волноваться и не бежать обратно, потому что ее уже нет. И ее точно уже украли. Все, ты просто, а чёрт, выдохни и не отвлекайся от дел, который у тебя в парке. Вот, поэтому, может быть, это нормально поехать на колесе обозрения, оставив ребенка в коляске, привязанный колесом к скамейке. Не знаю, меня это удивляет. Слушай, ну тут,
0: знаешь, все, видимо, от воспитания зависит, потому что, ну вот есть категория людей, которые, ну раньше это было более, мне кажется, ярко все представлено когда дети там маленькие еще вот, ну, в школу даже не ходили, спокойно родители могли их оставлять дома, они уже там могли себе там еду, ну, если не приготовить, то разогреть, а кто-то уже и готовить умел, ну, то есть как-то к этому проще относились. У меня же, мама моя, ну, видимо, как и я, мне передалось это по наследству паникер, поэтому меня всегда, когда мы ехали к бабушке из Брянска в Курск, а у нас получалось, то есть ты вот от того места, где находился военный городок, едешь до Брянска на электричке, потом пересаживаешься на такой поезд, э, дизельный матрица он назывался, ну, неважно, ну, не классический поезд, но поезд такой современный, чешский там и так далее. Едешь там еще там до Орла, по-моему, 3 или 4 часа, и потом еще оттуда там 3 или 4 часа, ну, в общем, такой достаточно долгий путь. И вот в Орле у нас всегда... Была остановка, мы ждали электричку, которая будет идти до Курска там 3-4 часа или 5. И у меня вот самое главное воспоминание с детства, что мама меня, во-первых, никуда не отпускала от себя. А Во-вторых, она меня пугала цыганами, которых там было очень много. Они ходили по вокзалу и на площади с детьми, с маленькими. И мама мне говорила, что это вот те дети, которые убежали, там, не слушались родителей, и цыгане их воруют, и потом заставляют. А потом этих же цыган ты встречал в электричке они продавали леденцы и прочую вот там, ну, какую-то вот фигню, или просто играли на гармошке и просили деньги. Бутылка по
1: пятнашке, нам порублю. Я что с этим по электричкам
0: шляться должна? На рынке тоже неплохо берут. И мама меня всегда пугала, что вот э, если я сейчас убегу, то цыгане меня заберут. И, и уже как в каком-то ну, таком сознательном возрасте, там уже в старших классах школы, я когда один ехал к бабушке, вот, я постоянно шугался этих цыган, которых видел там, вот, ну, то есть видел, у меня какая-то сразу вот сразу мысль, что они сейчас что-нибудь плохое со мной сделают И мама мне рассказывала, что в детстве меня привязывала к ноге Потому что привязывала на полном серьезе, когда выходила со мной гулять, потому что я постоянно
1: убегал А, ой, слушай, так ты прям это, ты моя любимая картинка в учебнике Помнишь, когда раскрашивали картинки в учебниках? Да Любые там, литература, если там был портрет автора, то все, ему конец Свастика, автомат на шею, рога, усы Гитлера, ну, кто, кто во что горазд. Вот Я не, не, не очень умел это делать, и у меня всегда был такой, ну, минимализм в творчестве И все, что я любил, все, что я мог, все, что я красиво делал Это если где-то нарисован какой-нибудь мальчик, девочка, там еще что-то На картинке я мог, знаешь, привязать веревку от их шеи до ближайшего какого-нибудь столбика, дерева там или еще чего-то. Это всегда было очень смешно, <laughs> когда за шею ребенок к чему-то привязан. Такой минималистический юмор. Пьют и есть у тебя?
2: Пола, пепси, спрай.
1: Слушай, возьми пока будь другом, а? Принеси. Бандиты, ты нет у вас? Историс. Слушай, раз у нас сегодня столько про спорт, про хоккей еще хотел рассказать Ты же наверняка не следишь за КХЛ Нет То есть, если просто чемпионат России по хоккею Не, ну я
0: знаю, что это такое
1: Да, ну вдруг кто-то не знает и не думаю, что все спортсмены слушают У нас же в нем особенность какая Там есть иностранцы Есть клуб из Финляндии йокерит один. Есть клуб из Минска И началась же КХЛ И они должны были в первом туре играть между собой То есть финны должны были полететь в Минск и фины у себя, общественность финская сказала, так что происходит? подождите, мы полетим в эту вот страну, в которой сейчас там война, какие-то там выборы легитимные или нелегитимные, заварушки, какого хера? Мы это не поддерживаем.
0: Там же еще, по-моему, если я не ошибаюсь, сын Лукашенко один из, то ли средний, то ли старший, он занимается всем спортом в стране, и в том числе любит хоккей, и играет в хоккей, и, наверное, к сборной имеет непосредственное отношение.
1: К сборной, да, наверное, это Динамо, Минск и клуб Йокерит. И, значит, финны начинают как бы ну, задавать вопросы, почему летят туда наши игроки. А там смысл-то какой? Клубом владеет Яри Кури, фин знаменитый хоккеист, известный. Но дальше по всем бумагам он принадлежит Тимченко нашему. И спонсируется там Нурникелем или еще кем-то. То есть там все бабки наши. И поэтому там можно сказать, раз, и ребята полетят туда, куда надо полететь. Но Тимченко, он же гражданин Финляндии. То есть он не просто так им владеет. И у ребят в Финляндии очень такие классические рамсы. Что с этим делать и как двигаться. И в результате а все-таки общественность продавила, и они не полетели. Им засчитали техническое поражение 3.0. Но вот что перевесило, я не знаю. То есть на каком уровне решались вот эти истории. Лететь, не лететь, КХЛ, там Тимченки, Ротенберге, то есть там... Такой консилиум был, наверняка по этому вопросу. При том, что в Минске другие игры играют. Салават там играл, Акпарс, то есть все туда приезжают и играют. Кстати, к нам тут
0: приходил в эфир Сергей Федоров. Я к своему стыду не знал вот, ну, его биографии, да, но Бон там преклонялся перед ним, потому что он одним из первых убежал, да, из расположения да. сборной и так далее. И плюс у него там личная жизнь насыщенная. Я думал, что вот, будет жена, разговор Анна. интереснейший. Приходит письмо за день до эфира. Темы, которые можно обсуждать и которые нельзя. И спортивную карьеру личную не обсуждать, личную жизнь не обсуждать, только награждение, да что, до да. хоккейного циска и все. И вот мы час обсуждали хоккейного ЦСКА, ну, ЦСКА Да, и ну, какие-то около хоккейные темы, но в основном мы просто. А что там об
1: этом идут и чемпион? Чемпионата не было. Многие, есть, там кстати, писали, да, что день. это подстава,
0: что это нечестно, и вот вы еще празднуете... Ну, в общем, такая история зашкварная. шкварной. Хвалился руководство, да. да? Хвалился Гос... вот
1: Почему вот все великие спортсмены со временем становятся такими гондонами? Вот никогда на этот вопрос не будет ответа любой. Слушай, Кого ну, не возьми все рано. Те, кто роднен,
0: в... Немог... в чиновники. Да. А там правила игры такие. Да. Но, Но, то есть, хочешь, ладно... да, зарабатывать деньги, хочешь там определенную должность,
1: ты должен быть вот функционером. Ну ладно, вот те, которые здесь были там все время, типа Немова или Синбаевой хотя тоже в Европе живет практически, но вот те, кто вернулись, много в Америке ли, Роднина, Фетисов, Федоров, опять же этот, Кириленко, ну вот что с людьми происходит? Вот как? Они сюда возвращаются, видимо, проходит какое-то чипирование, и нет людей. Как, как людей. Я с
0: Кириллинг познакомился в баре «Хутерс», которым он владел. Я не знаю, владеет сейчас или нет. Вообще а ты сфотографировался? Бар или нет, я там вел мероприятие. «Хутерс» – это такой модный спортивный бар американский с крылышками. Ага. Вот, огромные порции, и девчонки в купальниках, ага. официантки. Причем с такими красивыми формами, это их главная фишка. Огромное количество экранов. Я вот там вел Хэллоуин, и как раз мне рассказали, что он один из владельцев этого бара, и это его бизнес. И он приезжал, ну, мне просто показали, вот он. Я говорю, ты его несложно
1: заметить. У тебя была бы очень смешная фотография, ты и Кирилленко. Это была бы бомба.
0: Я тот вечер вел в костюме дракона потом меня еще раз пригласили корпоратив провести как раз для сотрудников, и это был уже год обезьяны, по-моему, и я ввел уже в костюме обезьяны, у меня вот есть две фотографии, если я их найду, я тебе обязательно покажу, чтобы ты приложил к подкасту, не знаю, что им руководит, почему они так, такими людьми становятся. Ну, знаешь, вопрос, как, каким бы мы стали,
1: если бы нам доверили ту или иную должность. У тебя там подпольная кличка «Костюм», наверное. Кто ведущим? Костюм вот этот, да? Какой сегодня год? Крыса? Отлично. берем этого пацана. А про незавершившиеся сезоны... В 2020 году я еще вот в первых подкастах в начале года, когда коронавирус начал косить ряды, хотел сказать, что вот кто ничего не потеряет, это КВН современный, потому что я смотрел каждую игру, ну, господи, что происходит с этой игрой, и вот сейчас начался он заново, они играют где-то в Крыму, на какой-то летней террасе, и господи. Вот это должно было закрыться еще в феврале, обнулить сезон и не продолжать. Потому что шняги и дерьма большего, чем сейчас, вот в КВН я не видел никогда. Это уши в трубочку сворачиваются от уровня там шуток и всего. И отдельно меня удивляет это шутки по поводу Брежнева и сектора газа. Все. А волна. Тренд такой? Я не знаю. Причем. Видимо, не...
0: авторская группа какая-то пришла из. Из чего? Из 50-го. Из, 50 из плюс. прошлого, да. да.
1: Я, ну, серьезно. И очень глубоко как-то копают в Брежнево там не какие-то штампы, а очень прям. Действительно, знатоки есть И как в зале заходит, я тоже не понимаю Хотя у тебя в квизе тоже в одном из последних вопросов Про Брежнева были да, Какой-то такой необъяснимый тренд идет С удовольствием на ну У
0: меня такие вопросы, они больше не на знание, а на логику Он просто присутствует как некий персонаж да ну То есть был факт, который ты можешь не сдать Но, в принципе, из условий вопроса Ты можешь догадаться, что было дальше и поэтому я использую таких персонажей Но часто бывает, что люди вообще не понимают, кто это И я всегда перед тем, как вопрос задать вот Про человека, да, там, историческую личность, там, автора или про там, фильм, сериал, книгу. Я говорю, ребят, наши вопросы, они на 90% на логику. В большинстве своем можно додуматься, догадаться. И не обязательно знать этого человека, читать эту книгу или смотреть этот сериал. Потому что ну, я был на нескольких квизах, ты приходишь, там, там тема «Отчаянные домохозяйки» сериал Ну, я знаю, что такой сериал есть. Ну, я знаю, что он очень популярный, да девчонки его любят. Ну, я вообще про него ничего не знаю, даже как персонажей зовут. А там все вопросы на знание. В какой серии там персонаж Такое-то сделала это В какой серии Ну и как тут играть Интереса никакого нет
3: Историс.
0: Кстати, ты хотел историю про Шаца и Майка Тайсона рассказать Да,
1: история про Шаца и Майка Тайсона Я, Мне кажется, ее и Квартет И Миша Козырев уже миллион раз рассказывали Была некая вечеринка в Одессе Квартет ее организовывал или это была вечеринка их друзей, ну в общем в одном месте на пляже оказываются все какие-то банкиры, нефтяники там украинские, российские это давно было и кто кто-то привозит Майка Тайсона туда. Я не помню, каким образом он тогда колесил, везде был таким гостевым генералом свадебным за небольшую сумму. Да, он... это
0: именно был свадебный генерал, и я даже помню гонорар от квартетов 10 тысяч долларов, да? Я еще удивился, как так мало, да? Ну, то есть им кто-то сказал, что вот за 10 тысяч долларов Тайсон может приехать, и организаторы этого мероприятия, естественно, его позвали.
1: Прикольно. И... но Тайсон ездил везде со своей командой телохранителей, как бы это смешно ни звучало и с переводчиком в чьи обязанности входило переводить все что звучит вокруг все то есть говорит что-то ведущий переводится звучит какая-то песня перевод краткий содержание песни вот он мог показать на какой-нибудь столик или там на человека что говорит и ему тут же начинали переводить вот такая обязанность у человека и в какой-то момент Миша Шац что-то неосторожно со сцены произносит то ли про Нигеров, то ли конкретно про Тайсона, то ли что-то такое нейтральное рассказывает, но Тайсону это переводит.
0: Там, по-моему, было, знаешь, ну, так как разные версии, я и Шацовскую слышал, и версию «Квартета» Он сказал, а эта обезьяна уже ушла?
1: Да, ну, по-моему, там... Да,
0: что-то так, что такое было, по-моему.
1: Слушай, мне кажется, Шац не мог это сказать. Я вот сейчас не поручусь. Мне кажется, шутка была несколько мягче. Потому что за такую бы шутку Тайсон просто сразу полез бить. А тут он, значит, телохранителям говорит привести сюда этого человека. Они подходят к Шацу, снимают его практически со сцены и несут к Тайсону. Там сразу все перестает работать Все внимание вот туда Шатса подносят к Тайсону, ставят перед Тайсоном Кстати, он сам рассказывает эту историю Я точно помню стендап, когда он пытался свою делать да, 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 да Но там делают это невероятно долго И там очень хорошо написано, но он очень плохо продает написанный текст И мне вот очень не понравилось это И в любом случае я буду рассказывать так, как я Эту историю слышал, так как я ее помню Без прикраса, кто захочет, потом послушайте его кусок Набивайте шац, Тайсон, и сразу вывалится ссылка Я уверен, что удовольствие от этого видео получить все-таки можно Посмотрите Началась
3: эта история в, в августе 2005 года Бизнесмены, бандиты Был даже Дмитрий Маликов Надо сказать, что Майк в тот вечер был на редкость дружелюбен Потому что евреи, то есть я Победили негров. На следующий день мне говорили, что слово негр я использовал около 30 раз. Вокруг нас образовался такой импровизированный ли ринг из людей. Они стали очень плотно друг к другу. Убежать точно не было никакой возможности. Но я уверен, что даже если бы я попытался убежать, они бы не пропустили меня.
1: Потому что они пришли смотреть на великий бой. Я рассказываю версию «Квартета», о чем он там не рассказал. И, значит, все, и Тайсон как бы, ну, начинает водить плечами, так, дескать, разминаться, что, ну, сейчас он Мишу ушатает. Миша потом рассказывал, я при этом точно присутствовал, что, говорит, я весь белый, я мокрый, я понимаю, что что бы я сейчас ни говорил, мне, в принципе, одного удара хватит, чтобы, возможно, я не выжил. Тут же подбегает Леша Барац, то есть нарисовывается слава Хаид, весь квартет. Они пытаются как-то Леша там своим английским снять напряжение, успокоить. Вот все. И в итоге они эту ситуацию разруливают, белого Мишу относят. Тайсон что-то там успокаивается, его сажают, и они расходятся, ситуацию уладили, и Леха потом говорит, мы потом смотрим по сторонам, и, в принципе, за каждым столиком сидят далеко не последние люди, а рядом телохранители этих людей, и таких столиков штук 20. И мы, собственно, понимаем, что как только Тайсон бы хотя бы в полсилы ударил Михаила Шаца, то все вот эти телохранители, все вот эти банкиры, то есть все Тут же ломанулись бы пинать Тайсона, а многие наверняка мечтали, чтобы это сейчас произошло. И неизвестно, ушел бы Тайсон живой с этого банкета или не ушел.
0: Я так понимаю, как и любая история, которая уже много лет, она обрастает какими-то подробностями, да, и уже никто ага. не помнит, как было на самом деле. Потому что я точно помню фразу, которую рассказывал ты и квартеты. Что когда Тайсон подходил к Шацу, и они начинали общаться, Слава крикнул Мише «Миш, не бойся, он уже не в форме». Да. Просто у меня, у меня вот
1: именно эта фраза отложилась. «Миша, не бойся, он уже не в форме». Это, это, это могло быть, но ошибка опять та же. Потому что переводчик, он прям, знаешь, как как такой как на плече, знаешь, попугай. И он все время переводит, переводит, переводит. Поэтому Слава тоже легко мог за э, эту фразу п -п -п получить. Но, конечно, вот это да, невероятная ситуация, что тут же куча бойцов и охранников. И это было бы грандиозное Месилова на детском пляже, вот она меня, конечно, не отпускает. Это вот единственное, что я вынес из этой истории. и всегда помню вот этот образ.
3: Но лучше всех, на мой взгляд, поступил Дмитрий Маликов. На следующее утро Дмитрий позвонил в редакцию «Комсомольской правды» и сказал, что накануне на частной вечеринке в Одессе шац уебал Тайсона. Был прав, но кто подставил его? Об этом никогда не узнает никто Мы не узнаем никогда, кто выливал эту грязь Но решила все, к деньгам обычная страсть Из
1: сторис. А мы же с тобой посетили приятное мероприятие на прошлой неделе, про которое нельзя сказать. Это концерт Дельфина на барже. Почему нельзя сказать? Нельзя не сказать, наверное. Нельзя не сказать, да, извините, говорился уже, столько всего записали. Это блестящая штука, и я ее как бы всем рекомендую, но, собственно, единственное, что можно сказать, потому что это не новая история, концерты на кораблях они проводятся, и это чертовски здорово, когда идет баржа, на ней выступает твой любимый артист, а она идет по Москва-реке, и декорации выступления это э, Москва, город со всеми его зданиями, со всей иллюминацией, мостами. мостами, да. И каждый раз, то есть, когда корабль проходит под каким-нибудь широким мостом, это изменение акустики э, и что тоже добавляет треку звучания. И иллюминация дополнительная. И когда он идет под метро мостом и в момент выступления проходит Состав метро через этот мост. То есть это... Ну, блестящие эффекты Ты не можешь их запрограммировать И если у вас когда-нибудь будет возможность В Москве, я думаю, в Питере это тоже, наверное, красиво Посетить какой-нибудь вот концерт Вашего любимого исполнителя то это нужно обязательно сделать Потому что, ну, очень крутая штука
0: Главное, чтобы была хорошая погода Потому что мы ходили с Андрюхой И, честно говоря, замерзли Я как мог согревал себя Горячительными напитками Но даже они не помогали Просто случай с «Дельфином» в его музыке, его концерту Это даже определенный антураж придает Вот эта дождливая такая промозглая холодная погода Но в принципе комфортнее было бы слушать, если бы было просто тепло Ночь, звездное небо и вот сияющая Москва
1: А мне понравилась история про вписку Когда нас вписывали в списки, и ты назвал мою фамилию И новый директор «Дельфина» сказал А, так этот Куренков, он на самом деле существует? Потому что, как выяснилось, много лет назад, когда мы дружили с «Дельфином», мы тогда сделали программу «Летопись» для него, ему это очень понравилось. И его тогдашний директор Руслан, он внес мою фамилию в список, который существует постоянно на все концерты. То есть, когда составляю список VIP-гостей, иногда туда уже внесено несколько фамилий людей, которые ходят туда постоянно, и неважно, придут они или не придут. И вот оказалось, что Руслан тогда мою фамилию внес. Я тогда сильно на эти концерты ходил, но с тех пор директора у дельфина менялись, а список этот остается постоянный. И многих фамилий они там уже, конечно, не знают. Ну, и сейчас выяснилось, что вот такой человек действительно существует. Это было забавно.
0: Причем у них в этом списке есть еще фамилии, которые заканчиваются на О чтобы, когда ты точно не знаешь, кто пойдет мальчик или девочка, фамилия заканчивалась на «о», и ну, на входе не было вопросов. Но самое смешное по поводу списков, моя жена должна была с моим сыном присоединиться к нам чуть позже, там была остановка. И чтобы не дописывать э, ничего в список, э, директор э, «Дельфина» просто сказал «Так, у нас там есть Киркоров плюс 5, вот пусть по этому
1: списку». Слушайте, сейчас мы эти фамилии убрали из списков, и Киркорова тоже заменят, потому что если вы сейчас ломанетесь ходить на концерты к «Дельфину» по вот этим которые фамилии, которые мы назвали…
0: «Куренков! Куренков!» Киркор! Ребята, вы рискуете
1: нарваться. А мне очень нравится вот эта списковая история у группы «Ленинград». Ты же знаешь, да? Напомню. Они всегда в конце списка вписывают несколько халявщиков, которые, ну, нахлебники такие, знаешь, которые как-то там э, напрашиваются долго, умоляют их куда-то пустить, вот. И они таких иногда тоже пускают, но они их вписывают всегда в список «Мразь плюс два». Тварь плюс 6 И они говорят, ладно, хорошо, приходи, ты будешь в списке как мразь плюс 2 И вот эти люди на входе, они когда проходят говорят, А вы кто? А я мразь плюс 3 <свят> А шнур, ты сам понимаешь, он может очень креативно выдумывать вот эти штуки То есть там такие страшные, сейчас в эфире не хочу называть Извините, а мразь То уже тебе... проходила?
3: Нет, да, тварь да, проходила, есть, мрази еще
1: тебе, не было, это мы Да, тебе там часто через такой позор нужно пройти Но есть люди, которых это не останавливает ради любви к своему артисту И они на все готовы Вот, в общем, ребят, концерты на... Как мы летом? На автомобилях посетили концерты Теперь на кораблях посетили концерты Пора какой-нибудь авиаконцерт уже посмотреть А на барже всяческие концерты рекомендуем, они проходят часто
0: так, Ох, ну сегодня все, наверное Повеселее, чем прошлый выпуск
1: Да, мы много получили за прошлый выпуск Что было, дескать, очень серьезно Ну извините, да, бывает вот иногда и так Сегодня вот всем компенсация Сплошная хахашечка У нас
0: же не развлекательный подкаст Мы про жизнь, которая есть у нас И которая нас окружает И про наших друзей А там истории бывают не только смешные Просто стараемся, конечно, и запоминаются, конечно, в первую очередь Истории, которыми хочется поделиться Вот такие, как Тайс
1: да. Или такие как Маргуль. Да, ненавижу все эти официальные вращалки, не люблю их никогда делать. Как вы это в эфире делаете, не понимаю. Все, пока. Пока. Слушай, анекдот устанавливает Коля Герасимов Яндекс Алису на Бертера. Это про то, что когда твой правый глаз хочет моргать, то время, когда левый плачет, скачет на коне белом, На встречу вдоль дороги нарисованной мелом, Основанной кем-то моментом, скованной птицей, птицей. Время навстречу тебе, но я не перечу, Вопрос задашь, я отвечу, не
2: опоздаю навстречу, Я сохраню тебе нервы и тебя не замечу, Во сне мне кажется
3: верным решение, принятое первое. Это про то, что, это про то, что, это
1: про то, что не могу я объяснить вам, это про то, что это про то, что это про то, что каждый должен для себя решиться, Это про то, что это про то, что это про то, что не могу я объяснить вам, это про то, что
3: это про то, что это про то, что каждый должен для себя решиться.